0: Hola, buenos y saludables días. Los saluda como siempre su amiga Claudia Camila, directamente del Colegio Hispano-Mexicano. Bienvenidos a su programa, Hashtag Comiendo Sano. El día de hoy tenemos un programa súper interesante sobre obesidad. La mayoría de las personas conocen a personas que están obesas, gordas, regorretas o llenitas. Y pensamos inmediatamente que esas personas comen mucho y de todo. Sin embargo, la obesidad es un tema muy amplio. Cuando se habla de este padecimiento pueden abordarse temas como la obesidad infantil, la importancia del ejercicio, para completar una dieta saludable, el exceso de alimentos con alto contenido de grasas o azúcares. Para comenzar me gustaría compartirles datos oficiales del gobierno de México sobre este padecimiento. La obesidad es un problema de salud pública debido a que se ha asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como lo son la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pongan atención, los siguientes datos sobre la obesidad en México fueron extraídos de la encuesta nacional de salud y nutrición. 42.6% de los hombres mayores de 20 años presentan sobrepeso y 26.8% obesidad. Es decir, casi el 70% de los hombres mexicanos en edad adulta están gordos. 35.5% de las mujeres mayores de 20 años presentan sobrepeso y 37.5% obesidad. Lo anterior significa que el 73% de las mujeres adultas en México son gordas. Esto nos permite concluir que en nuestro país hay más mujeres gordas que hombres gordos. Ahora, antes de que alguien se ofenda, porque me refiero a las personas obesas como gordas, sepan ustedes que el adjetivo gorro se utiliza para calificar a quien se encuentra excedido de peso. Por lo tanto, un individuo gordo es todo aquel que presenta una cantidad elevada de grasa en su cuerpo. En México aproximadamente 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. ¿Cómo saber si uno está gordo? Todo tiene que ver con la relación de peso y la talla. La cintura del hombre debe medir menos de 90 centímetros y la de la mujer menos de 80. Para saber si padeces obesidad necesitas una cinta métrica, lápiz, cuaderno y una calculadora. Tranquilo, no te exigirá grandes esfuerzos mentales. De seguro te has hecho la pregunta si efectivamente requieres de una dieta o ejercicios para adelgazar, pero lo cierto es que en ocasiones no lo necesitas, y para confirmar eso existe un, un sistema elaborado por la Universidad de Maryland, que define el índice cintura-cadera. El IC no es más que la relación entre la circunferencia de tu cintura con la circunferencia de tu cadera. Mientras menor sea, mejor eres el resultado para ti. Ahora bien, ¿Cómo llevar a cabo este cálculo? Sencillo, Mide el contorno de la cintura a la altura del ombligo. La idea es medir el sector más angosto de tu torso, el que en la mayoría de las personas se ubica en la altura del ombligo. Luego mide el contorno de la cadera, en la parte más ancha. Con la calculadora divide la primera media con tu segunda y escribe el resultado. Ese es tu ratio de cintura-cadera. En el caso de los hombres, si está por debajo de 0.9, alégrate que no estás gordo, pero si es mayor incluso un poco, lamento decirte que lo estás. Para las mujeres corre lo mismo, aunque el umbral es de 0.8, si es más por debajo, muy bien. Pero si es a lo contrario, lamentablemente, debo decirte que estás gorda. Si alguna vez vas a un gimnasio y te haces asesorar por un personal trainer, esta medición es obligatoria, pues ayudará a definir el tipo de ejercicio que requieres. Recuerda que tal como informa la revista Men's Health, contar con grasa abdominal puede ser indicio de que estés pronto a sufrir enfermedades como diabetes tipo 2, gotas, males cardiovasculares e incluso cáncer. Continuamos con los datos sobre obesidad en México. Alrededor del 30% de menores de edad tienen sobrepeso u obesidad. En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Al menos uno de cada 20 niños menores de 5 padece obesidad 1, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades. Una de cada 5 muertes en el país es causada por diabetes y enfermedades asociadas con la obesidad. Debido a estos datos tan alarmantes, el gobierno de la República lanza cada determinado tiempo y de manera continua estrategias para la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes que está integrada por política de salud pública, atención médica oportuna y regulación sanitaria en favor de la salud. Todos hemos escuchado que debemos realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física. La actividad física es todo un movimiento del cuerpo en el que se requiere más energía comparada con el reposo. Y puede ser caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga, poder el jardín, entre otros. Además, debemos incluir en todas nuestras comidas del día una fruta o verdura, un cereal o leguminosa, y producto de origen animal, además de beber 2 litros de agua o 8 vasos. Todos sabemos que la obesidad es un problema que ataca a las personas de todas las edades y puede provocar riesgos grandes a la salud, pero muchas veces cometemos el error de pensar que el sobrepeso y la obesidad son únicamente consecuencia de lo que comemos. La realidad es que existen muchos otros factores que influyen en el peso de cada persona, estos son algunos datos que tal vez cambien tu perspectiva sobre el aumento de peso. 1. El desequilibrio energético. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se debe principalmente a que consumimos más calorías de las que gastamos. Especialmente en México, por el tipo de alimentos que comemos y la forma en la que los preparamos. El número de calorías que ingerimos diariamente aumenta de forma considerable. Cambiar la comida frita por asada o hervida es algo sencillo que se puede lograr en familia y que sin duda ayudará a disminuir esta discrepancia calórica. 2. No somos los únicos. El exceso es un problema general. 170 de los 173 países en el mundo exceden el consumo de calorías recomendadas por la OMS. En el caso de México, en nuestro país ingerimos en promedio 3.260 calorías al día, 1.260 más de las recomendadas. 3. Los países que más calorías consumen no son los más obesos. Para demostrar que el problema no es solo lo que comemos, sino lo que quemamos, basta con revisar esta lista. Los 10 países que tienen mayor consumo de calorías no se encuentran dentro de la lista de los 10 países con más obesidad. Los 10 países que más calorías consumen son Bélgica, Estados Unidos, Irlanda, Austria, Islandia, Francia, Alemania, Turquía, Polonia y Rumania. Por otro lado, los países con mayor porcentaje de obesidad son las Islas Cox, Paulu, Nauru, Samoa, Tonga, Niue, Island Marshall, Qatar, Kiribati y Tuvalu. 4. El problema no son los alimentos, sino las dietas. El aumento de peso tiene que ver más con cómo comemos que con qué comemos. Por eso es tan importante el consumo moderado y consciente de los alimentos. Una dieta balanceada nos permite nutrir nuestro cuerpo y darle la energía que necesita, sin excesos y al mismo tiempo sin restricciones extremas. 5. Las variables que no consideramos. Existen otros factores como la genética y algunas enfermedades que provocan aumento de peso, independientemente de la dieta que llevemos. Es indispensable entender que en ocasiones la obesidad no es simplemente provocada por excesos. Para así desmitificar que nuestro peso está completamente bajo nuestro control y fomentar el chequeo constante y el seguimiento médico de las personas que pueden padecer obesidad. 6. La culpa no es de las bebidas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que beber las calorías es lo que provoca obesidad? Este dato es erróneo y puede causar que las personas no pongan atención a los alimentos que realmente están causando su aumento de peso. Las bebidas saborizadas son en promedio apenas el 5.8% de las más de 3.000 calorías que consumimos los mexicanos diariamente. Para encontrar la razón del aumento de peso es necesario analizar todos los hábitos de una persona, no el consumo de un solo alimento. 7. El ejercicio es un básico. Ser más sedentario implica gastar menos calorías en el día, lo que contribuye diariamente al aumento de peso. 6 de cada 10 adultos mexicanos no realizan actividad física, un factor importante cuando hablamos de obesidad en el país. 8. Los niños son los más afectados. Hoy en día los niños mexicanos pasan en promedio entre 4 y 5 horas al día frente al televisor. Esto es el 122% más de lo recomendado por la Asociación Americana de Pediatría. Por eso no es sorprendente que 8 de cada 10 niños sea inactivo y por ende que la obesidad infantil sea tan común en nuestro país. 9. Las pantallas. No todas las actividades sedentarias son provocadas por la televisión. Los celulares y las computadoras también han contribuido a este cambio de hábitos. 5 de cada 10 hogares en México ya cuenta con un celular o computadora. Una gran ventaja para la conectividad, pero un serio problema para la salud pública, si no consideramos el ejercicio como una parte imprescindible de nuestro día. 10. El Internet para la vida. Afortunadamente, hoy en día, 6 de cada 10 hogares mexicanos cuentan con acceso a Internet, una herramienta que nos permite trabajar o estudiar de forma remota, descubrir información relevante para nuestro crecimiento personal y mantenernos informados. Sin embargo, el uso de la tecnología también puede proporcionar el sedentarismo, si no administramos correctamente nuestro tiempo. Por eso es importante poner límites, especialmente para los pequeños de la casa, y fomentar actividades que incrementen la crema calórica a lo largo del día. El internet puede ayudar a encontrar rutinas de ejercicio, clases de baile, prácticas de yoga y muchas disciplinas, más nunca había sido tan fácil. Solo es cuestión de hacer conciencia y utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Por el momento eso es todo amigos míos, nos vemos en su próxima emisión de este podcast favorito, hashtag comiendo no, me voy a comer unas papas y una coca, adiós.